0: Mit Hypnose-Podcast.
1: Macht das Klick im Kopf.
0: Herzlich willkommen beim Hypnose-Podcast. Heute mit dem Thema Emotionen. Darf ich oder soll ich das überhaupt zeigen? Weil wir als Hypnose- und Therapeuten und Emotionscoach, wir haben immer wieder mal die Situation, dass gewisse Menschen einfach wie keinen Zugang haben oder das nicht zulassen können, nicht wollen, was auch immer. Und heute möchten wir gerne speziell auf dieses Thema eingehen. Vielleicht kannst du, Andreas, zuerst mal erklären anhand von unserer coolen Hand, was da so auf sich hat mit unserem Hirn, wie das Ganze Wissen funktioniert.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, sehr gerne Fabienne, ich finde das auch wirklich ein sehr tolles Thema. Erlebe ich ja jeden Tag in der Praxis, dass viele Leute das, die Emotionen gar nicht zulassen wollen oder sie sind fast nicht fähig, die Emotionen zu zeigen. Und ich finde das wirklich ein spannendes Thema. Schau mal, ich erkläre das viel so bei meinen Leuten. Wenn wir jetzt vorstellen, ich zeige jetzt das mit meiner Hand, und für die, die es einfach zuhören, erkläre ich das, was ich jetzt mit meiner Hand mache. Ich nehme die linke Hand und habe jetzt eine Faust. Das ist das normale, ruhige Denken. So spaziere ich gemütlich durch den Wald. Höre den Vögel zu, mir geht es gut, ich bin beruhigt, alles ist in Sicherheit.
0: Und wichtig ist noch der Daumen, der ist drin, in Moment. der Faust.
1: Genau. Der Daumen ist in, in, in der Faust eingewickelt, genau. Genau. Also umhüllt von meinem Finger. Danke, Fabienne. Mhm. Der Daumen ist eingewickelt, umhüllt von den Finger. Und das ist unser Gehirn. Und der Daumen soll das limbische System sein. Und der Stressmodus, wo wir alle kennen. Eine Reaktion und ich bin auf 180. Ich bin von einer Sekunde auf die andere extrem gestresst. Das Stressgefühl, das kann auch sein, ein Schockzustand oder was auch immer. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich laufe gemütlich durch den Wald und jetzt höre ich etwas und erschrecke mich. Was passiert? Meine Hand, mein Gehirn, sozusagen, geht auf der Daumen geht ein und aus, also, wie sagt man auf Hochdeutsch? Bewegt sich. Bewegt sich extrem, so richtig stresshaft. Und meine vier Finger da oben sind symbolisiert. Ähm, was soll ich machen? Soll ich fliehen? Vom wilden Tier? Soll ich kämpfen? Soll ich auf den nächsten Baum klettern? Sie wollen schauen, dass mein Daumen, mein Stressdaumen, wieder beruhigt wird. Hm? Und jetzt haben wir ja ähm, ein, eine geniale Technik, wo wir den Stress reduzieren können. Und das Atmen nehmen wir mal, das Fühlen und das Hören. Und wenn ihr jetzt, so jetzt genau mal einfach an den Stress denken oder fühlen, beobachten und einfach atmen und um dranbleiben und ohne zu werten so geht das sehr schnell wenn ich meinen Atem benutze meine Gefühle dass die der Zeigefinger schon langsam den Daumen beruhigt der Mittelfinger der Ringfinger und der kleine Finger so dass sehr schnell alles wieder beruhigt ist und wieder den ruhigen Zustand genau und das kann das kann man sehr gut machen indem dass man einfach Mal, wenn, wenn ihr eine Stresssituation habt, einfach mal atmet, beobachtet und fühlt. Im Alltag sagt man ja auch, wenn eine stressige Person zu einem kommt, hey, pass auf, atme mal tief durch. Mhm. Das hilft schon sehr. Genau, gut. und
0: cool, der Atem ist auch immer dabei.
1: <lacht> immer dabei.
0: Und ich finde auch, der Atem ist so eine schöne Verbindung zwischen Bewusstsein und Bewusstsein. Ja, ja wieso haben wir das Ganze? Erklärt oder wieso hat Andreas da das symbolisch auch so ein bisschen gezeigt? Wir wollen damit antönen, dass das limbische System oder dort, wo auch unsere Emotionen, unsere Gefühle herkommen, verankert sind, dass das ganz, ganz tief bei uns im Hirn drin verankert ist. Das heißt, eigentlich, es ist wie das, das älter, ältere Teil von unserem Hirn und alles, was später kam mit dem mit dem Denken, mit dem Verstand, das kam dann wie drüber über die Emotion. Das heißt, also
1: das auch ist wirklich ein Jahre später.
0: Ja, viele, keine Ahnung, tausend, äh, Millionen ja, Jahre später.
1: Viele, Millionen von Jahren, ja.
0: Genau, also das, die Emotionen, die Gefühle, die sind, die waren schon immer da, die sind ganz tief verankert und die haben auch sehr, sehr sinnvolle Komponenten. Also es ist ganz wichtig, dass wir die haben, weil ohne die ja, werden wir sehr aufgeschmissen. Und das Schöne ist ja auch, ähm, dass wir fühlen können, so als, als Menschen, also auch die Tiere haben das ganz sicher, ähm, dass wir das ähm, erspüren können und jede einzelne Emotion hat auch seine Funktion, weil ähm, seine, jede einzelne Emotion auch ein Bedürfnis erfüllt. Hm. Aber dazu kommen wir sicher noch ganz genau dazu. Ja, wir wollen noch ein bisschen auch mehr darauf eingehen, woher kommt das, dass wir eher vielleicht so ein bisschen erzogen sind, vielleicht auch mehr ähm, von der Vererbung so das bisschen mitbekommen haben. Wieso haben viele Menschen Mühe bekommen, auch die Emotionen, die Gefühle zu zeigen? Und ich glaube, Andreas, du kannst gut erklären, wie es bei dir in der Familie so ein bisschen war. Du hast ja viele Geschwister. Wie viele hast du?
1: Ich habe auch Geschwister. Ja. Also vier, drei Brüder und fünf Schwestern. Und ich bin der Drittälteste. Ob mir ist ein Bruder und eine Schwester. Und unter mir ist ein Bruder. Und da könnt ihr mir mal denken, wie man der Druck steht als junger Knabe. Man muss jeden Tag sich gut platzieren, sich beweisen. Und wie kommt jetzt gerade so in den Sinn, wie viele Mutproben. Ich glaube, es sind alles, jeden Tag sind so Mutproben hm. auf der Stadt gefunden. Hm. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wie ich heimlich Angst hatte vor jeder Mutprobe. Aber trotzdem, ich wollte kein Spielverderber sein. Und möchte natürlich dabei sein in dieser Clique, weil wir sind umsingelt von x Junge, also wir sind teilweise 15 junge Knaben da in einer Clique gewesen. Und da ist wirklich eine Mutprobe nach dem anderen. Und wenn du nur ein bisschen Angst gezeigt hast oder ein bisschen Respekt gezeigt hast, sei nicht so eine Memme. du bist doch kein Mädchen oder hast du Angst. Und das sind alles Gefühle, die wir speichern im Unterbewusstsein. Wir speichern die. Und die laufen wie im Hintergrund, Computer, also Unterbewusstsein, wie ein kleines Programm und werden immer stärker und stärker mit jedem Gefühl, wo Ähnlich ist. Mhm. Und ich glaube, Fabienne, auch du als Mädchen kennst das nicht nur als junger Mann, wo man immer hört, sagt, Indianer kennt keinen Schmerz.
2: <lacht>
1: ja,
0: gut. Also ich habe jetzt nicht so klassisch erlebt, dass ich als Mädchen mit meinem Sonntagskleidchen nicht äh, irgendwie Fußball spielen durfte oder so. Das habe ich nicht erlebt, zum Glück. <lacht> Aber das kommt sicher auch noch von früh oder so, oder? Ähm, eben am Sonntag zum Beispiel hat man schöne Kleider an, da darf man ja nicht irgendwie in den Dreck gehen oder so. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das als, als Knaben, als junge Herren da sicher schwierig war, die, die Gefühle so ein bisschen zu zeigen. Aber auch als Mädchen finde ich... Ähm, ähm, ist es irgendwie auch wichtig, ähm, ja, nicht zu fest die Gefühle zu zeigen, zu funktionieren, da zu sein, ähm, vielleicht auch ein bisschen ähm, Größe zu zeigen, möglichst hübsch auszusehen. Ich übertreibe jetzt gewaltig schon, oder? Aber ich denke, es geht schon ein bisschen in diese Richtung und diese Erziehung, die die hangt sicher noch an uns, obwohl es zum Glück heute schon einiges anders läuft. Aber ähm, das ist natürlich geprägt auch von unseren Vorfahren, mhm. die da ganz stark so aufgezogen wurden, erzogen wurden.
1: Das ist ja, ja. eine alte Geschichte. Also äh, Das steckt ja ganz tief in uns, im alten Gedächtnis. Stell dir vor, heute haben wir so viele Möglichkeiten, uns kann es gar nicht schlecht gehen. Wir haben Altersheime. Wir haben soziale Leistungen und so weiter. Wenn es einem schlecht geht, kann, hat man überall Hilfe. Man muss sich einfach bemühen. Aber früher, wo wir in Gruppen gelebt haben, in einem Clan, und wenn du da nur ausgestoßen wurdest, das wäre, das hätte extreme Folgen gehabt für dich. Alleine hättest du nie leben können
2: mhm.
1: und hättest auch mit dem Tod. Das wäre ein Todesurteil.
2: Natürlich. Ja. Ich
1: glaube, das kommt schon noch viel von dieser, diesen äh, Gefühlen. Ja, wir haben einfach noch kein Update vom lieben Gott bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht kannst du
0: auch noch die Verbindung machen zu so, so Prüfungssituationen. Ich finde, das ist so klassisch. Oder man zeigt sich vorne oder eine oh. Präsentation, man zeigt genau. sich vorne und dann ist man wie halt auch kritisierbar, angreifbar, als wenn man einfach in der großen Masse bleibt. Weil wenn man sich vorne zeigt, dann könnte man ja vielleicht auch abgewiesen werden. Und wie gesagt, was du schon äh, erwähnt hast, eben wenn man früher in einer Gruppe abgewiesen wurde, verstoßen wurde, war das ein sicheres Todesurteil. Und ich glaube, wir haben das noch so stark in uns drin.
1: Okay, ja. Dieses,
0: dieses, oder? Mhm. Was mir auch noch gerade in den Sinn gekommen ist, was noch so ein bisschen Tabuthema ist, finde ich, ähm, wenn du Mutter wirst und äh, ein Kind gebärst, was das eines von den größten Geschenken überhaupt ist, finde ich, dann musst du doch glücklich sein. Und oh, ja. ähm, völlig entspannt. Und alles ist doch wunderbar. Du musst super dankbar sein. Und ich finde, das ist auch noch so ein bisschen ein Tabuthema. Das ist äh, mein... Wenn du Mütter fragst, die sind gestresst und äh, das ist herausfordernd, das ist eine Riesenumstellung, aber das ist auch noch so ein bisschen tabu. Man sollte, man muss doch jetzt eigentlich glücklich sein. <lacht> Oder ja. auch wenn das vielleicht nicht so ist.
1: Und das ist genau das Gegenteil von einem Papa. Da kommt das Gefühl auf, jetzt muss ich Versorger sein. Jetzt muss ich Geld verdienen dass die Familie mhm. glücklich wird. Und was mhm. heißt Glück in der Familie? Glück, äh, jeden Tag etwas zu machen oder jedes Wochenende etwas zu machen, in dem Str im Stressmodus. Und ich finde, das ist ein extremer Druck von der Mama, von Papa. Man muss in dieses Bild hineinpassen. Oh ja. Einfach mhm. mal da zu sein sagen, hey, wie geht es uns? Wie fühlen wir uns? Also ich kann mich erinnern, als Kind wurde viel Geschichte erzählt. Es wurde erzählt und zugehört und das ist, was heute auch noch sehr viel fehlt. Wir können nicht mehr zuhören, wir können nicht mehr zusehen. Jeder muss irgendetwas für sich wursteln. <lacht> und so spielen die, die Emotionen noch viel mehr durcheinander.
0: Mhm. Ja, wir sind wir haben so viele Möglichkeiten, wir
1: können uns ablenken. super schnell ablenken. Ja. Oder? Und ich erzähle mhm. das auch noch viel so in der Praxis. Ähm, als der Strom erfunden wurde, ja, früher hatte man das Feuer und man ging ins Bett mit, mit, wenn die Sonne hinuntergeht, vielleicht ein bisschen später, aber trotzdem, man hatte Zeit zum Schlafen. Unser Unterbewusstsein konnte sich beruhigen. Und heute gehen wir 10, 11, 12 Uhr ins Bett. Wir haben Fernsehen, wir haben, die Zeitungs-App am Handy und wir lesen noch die Mails und so viele Nachrichten, wo wir noch hineinfressen können. Und das sind alles Belastungen. Und die muss unser Unterbewusstsein auch verarbeiten.
2: Mhm.
1: Und früher hatte man wirklich noch mehr Zeit für sich und heute ist man so viel abgelenkt. Mhm. Also ich sage jetzt okay. nicht, dass Strom oder Handy oder so schlecht ist, sondern es gibt immer zwei Seiten von einer Münze.
0: Ja, ich glaube, das äh, Schwierige ist auch, dass unser technischer Fortschritt so schnell vonstatten geht, aber wir genetisch noch ziemlich ja. alt programmiert sind. Wie du gesagt hast, ich habe noch kein Update so erhalten, ja. oder? Genau. Und dann ist das natürlich schwierig zu kombinieren. Mhm. Ich würde auch mal Wunder nehmen, wie viele Menschen in der Nacht noch irgendwelche E-Mails checken oder SMS lesen oder so. Also ich bin große Verfechterin von Telefon, nicht im Schlafzimmer, <lacht> wenn, wenn möglich. Also, und ich finde auch den Wecker, das ist kein Argument. <lacht> Aber ja, das ist vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, genau. Genau. Was ich nachher noch möchte sagen, was vielleicht nachher noch ein bisschen dazu geführt hat, warum wir Menschen weniger Gefühle zeigen können, ist... Ähm, was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ich war mal eine längere Zeit sehr in tiefer Trauer und wenn Menschen das wie gesehen haben, dass ich viel Tränen hatte, überfordert war und so weiter, dann habe ich, hatte ich schnell mal das Gefühl, sie können das auch nicht handeln, wenn sie mich so sehen. Das überfordert sie. Und wenn ich das wie halt merke, ich möchte sie wie nicht belasten, dann habe ich wie auch versucht, halt meine Gefühle zu unterdrücken. Also ich finde, das ist auch noch so ein Thema. Mhm. Also für sicher mit der Trauer sehr stark oder vielleicht auch mit, mit Wut oder ähm, wenn die jetzt merken, ich bin so super wütend, dass das vielleicht auch schwierig sein kann für die, zum Auszuhalten, weil sie es nicht gewohnt sind.
1: Ja. Wie? Man ist sehr schnell überfordert, wenn man jemand sieht weinen. Mhm. Und Weine doch nicht, heißt es so schön. Sei doch nicht traurig.
2: <lacht>
1: nicht weinen. Ja, aber wenn, du, wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Und wenn ich weine, dann soll ich weinen oder darf ich weinen? Auch zulassen zu weinen ist schön. Wir Sicher. haben im Vorgespräch miteinander gesprochen, Fabienne, wie auch äh, Sportler weinen können. Ist doch etwas Schönes, wenn sie Gefühle zeigen. Und ich finde das auch immer wieder schön, wenn so Prominenten das zeigen, dass auch die Gesellschaft denkt, ah, der weint auch, ich darf jetzt auch. Mhm. Das ist mega. Ich finde das wirklich äh, faszinierend. Und genau da ist es. Wir dürfen weinen. Wir dürfen Gefühle hinauslassen. Ich sage ja auch immer wieder, hey, jede Träne gibt dir wieder Platz.
2: <lacht>
1: okay. Und in, du darfst weinen. Ja. Und auch in der Praxis, in der Hypnose, am Anfang, ich darf doch nicht weinen. Oder ich habe das Gefühl, er darf nicht weinen. Also, ja. er kann nicht weinen. Und dann sage ich oft, hey, es ist okay, du darfst die Emotionen zeigen. Und dann geht es so, What? die Tränen kommen.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich ein Gesellschaftsproblem. Man meint zu wenig.
2: Oh
0: ja, weinen, aber auch grundsätzlich die Emotionen sicher zeigen.
1: Trauer, Angst, Scham, das sind alles so wichtige Sachen, wo man einfach zeigen darf.
0: Genau, und mir liegt es auch am Herzen zu sagen, jede Emotion hat auch seine Funktion. Das ist eben eine Bedürfniserfüllung auch. Eben die Trauer zum Beispiel, die zeigt, wir haben einen Verlust erlitten, es war uns etwas wichtig und wir haben es jetzt verloren und wir haben uns verabschiedet davon mhm. und das ist dann wieder der verarbeitungsprozess oder dass wir das wie ähm, verarbeiten können dass wir diesen verlust erlitten haben oder oder zum beispiel bei der wut ist ähm, wir sind wütend weil irgendetwas oder irgendjemand ähm, hat gegen unsere werte gehandelt oder etwas gesagt und das macht uns natürlich wütend mhm. also wie gesagt ist jede emotion hat seine Funktion, eine Bedürfnis, ein Bedürfnis von uns zu erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Genau, das ist sehr wichtig, Fabienne. Und da möchte ich vielleicht etwas ergänzen. Ich habe ja am Anfang mit dem Daumen, mit, dem, mit der Hand gezeigt. Und wenn man jetzt genau das nimmt, was Fabienne ge gesagt hat, die Emotionen haben seine Daseinberechtigung. Wenn man jetzt spürt, dass eine Emotion kommt, dann versuch doch einfach mal, ohne zu bewerten, diese Gefühle wahrzunehmen. Einfach nur wahrnehmen und atme ruhig ein und aus. Man kann gerne die Augen schließen und einfach nur ein und ausatmen, um dieses Gefühl zu beobachten, zu spüren, was fühle ich. Trauer, Wut, Angst, Scham. Und einfach da sein und es zulassen. Und schon ja, und ich kann das wirklich beruhigt werden, diese Gefühle.
0: Ja, und ich finde es immer wieder überraschend, wenn ich mir mal Zeit nehme und diesem em diese Emotion Raum gebe, wie schnell sich dieses System eigentlich beruhigt. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, wenn man zum Beispiel Trauer oder Wut, was auch immer, immer wieder unterdrückt und wegschiebt, wie das halt wächst.
1: Die Größere,
0: ja. Und ich finde das so ein mega schönes Bild. Stellt ihr euch mal vor, wenn ihr mh, am Abend, vielleicht ist es schon auch ein bisschen dunkel, die Straße entlang läuft und ihr merkt, einfach hinter euch ist irgendetwas. Vielleicht hört ihr so ein bisschen Schritte, ein bisschen Geräusche. Irgendetwas ist einfach hinter euch. Und ähm, vielleicht läuft ihr ein bisschen schneller und ihr merkt, das Geräusch hinter euch, das wird auch ein bisschen schneller und ihr werdet vielleicht ein bisschen zu unruhig und versucht nochmals schneller oder vielleicht versucht ihr auch irgendwo eine,
2: <lacht> einen Nein.
0: Schutz zu finden oder andere Menschen zu finden oder so. Und ihr merkt, das hinter euch wird immer stärker. Aber was wäre, wenn ihr mal stoppen würdet, euch umdrehen und schauen dass das nur so eine kleine, süße Katze ist, die euch da verfolgt. <lacht> Zum Beispiel. Und ich möchte euch mega gerne auf den Weg gehen, hey, stopp mal und dreht euch um. Was ist das? Und meistens ist es nicht ein großer starker Mann, der irgendetwas Böses will von euch, sondern ähm, euer Körper meint es ja auch immer gut mit euch. Immer. Und wenn jetzt der Körper ein Zeichen gibt, eben mit einer Emotion. Schaut mal ein bisschen genau hin. Schaut mal, vielleicht ähm, ist das wirklich auch nur eine süße Katze, irgendetwas Schönes, was euch der Körper auch zeigen möchte. Genau.
1: <lacht> ja. Und im Alltag, wenn ich vielleicht gerade noch ähm, hängen darf, kann man auch die Gefühle sehr gut merken wenn man bemerkt, in einem Gespräch, in einem Meeting oder was auch immer, im Geschäft mit einer Person spricht und das Gegenüber auf einmal so nach hinunter schaut, teilweise viel nach links und einfach so wie eine Verlegenheitsreaktion macht. Und das ist vielfach auch eine Emotion zu unterdrücken.
2: Mhm.
1: Ein Angstgefühl. Und auch da ist es immer wieder wichtig, dass man einfach ruhig atmet. Mhm. Ich merke, ich werde jetzt verlegen.
2: Mhm.
1: Ich einfach spüren darf, ruhig bleiben darf.
0: Also wir haben ja jetzt schon äh, gewisse Tipps schon ein bisschen angetönt, aber vielleicht können wir das noch ein bisschen mehr so zusammenfassen, was auch wirklich ähm, Menschen, die merken, Oh, ich habe ein bisschen Mühe, meine Emotionen zu zeigen. Irgendwie ähm, ja, habe ich da schon noch ab und zu ein bisschen Pokerface da. <lacht> Aber übrigens, das ist auch so ein Phänomen, unser Unterbewusstsein zeigt sehr schnell die Zeichen im Gesicht, obwohl wir vielleicht versuchen, mit dem Verstand, mit dem Denken, das zu unterdrücken. Aber Menschen, die wirklich sehr geübt sind, mit so Mimik zu lesen, das sieht man alles, oder? Das ist auch so, so wahnsinnig. Ja, also, ähm, was können wir Menschen, die gerne auch oder ein bisschen mehr die Emotionen so zeigen möchten, was können wir denen auf den Weg geben? Was sind das auch für Tipps?
1: Also, ich fange mal an mit den Männergefühlen, <lacht> ja. was ein Mann <lacht> gerne hat. Wenn man jetzt in eine Beziehung geht, merke ich das auch immer wieder, dass viele Männer, keine Gefühle zeigen können, vor allem keine Emotionen. Eine klassische Beziehung, man lernt sich kennen und alles ist rosarot. Man kann gut miteinander sprechen und es ist alles genial. <lacht> und auf einmal kennt man sich und da fängt man den Alltagsrott hinein zu geraten. Und die Frauen haben es noch gerne, wenn man sagt, hey, wie fühlst du dich? Was fühlst du gerade? Und da kommt der Mann und ja, oh, jetzt kommt jeder. <lacht> und da merkt man, viele Männer sind da überfordert, über Gefühle zu sprechen. Und Gefühle und Emotionen, also die, Emot die Gefühle sind irgendwie ein Gefühl von von Trauer, von Wut, oder irgendwie Ärger, wo man so <lacht> zeigen kann. Und die Emotionen sind auch halt das Tiefinnere, ein Gefühl, aber es nehme ich wahr.
0: Auch körperliche Reaktionen. Auch
1: körperliche Reaktionen. Mhm. Und genau da entstehen viele ähm, Vorurteile, vielleicht von der Frau. Ja, der hat etwas gegen mich der liebt mich nicht mehr, der nimmt mich nicht ernst, weil er hört mich nicht zu, weil er die Gefühle unterdrückt und vielleicht eine Ablenkung sucht. Und wenn man das so spürt als Frau, dass der Mann keine Gefühle zeigen kann oder Emotionen, da ist es wirklich wichtig, dass man einfach mal den Raum gibt und ihn sagt, okay, wir sprechen später darüber oder wir können später darüber sprechen und nicht nachhaken, weil wenn man dann nachhackt oder nachhakt, explodiert das Pulverfass und der mhm. Streit ist
2: vorprogrammiert.
1: vorprogrammiert, die Türen werden geschletzt, was auch mhm. immer oder sogar eine Trennung und da wirklich auch Zeit geben und vielleicht auch wirklich langsam sagen, hey, komm, wir wollen das gemeinsam machen und jede Woche vielleicht einmal zusammensitzen, wenn es nur für eine halbe Stunde ist, um zu lernen, über Gefühle zu sprechen, über die Emotionen. Das finde ich wichtig, dass das vielleicht auch die Frauen hören, wie Männer sich fühlen.
0: Was, mir kommt gerade ein Sinn. Was denkst du, wie hast du das gelernt für dich? Hast du das auch in einer Beziehung gelernt?
1: Also ich als Großfamilie zu lernen, so Gefühle zu zeigen? Nee, ich war da wirklich kalt. Ja. Kalt jetzt nicht, aber ähm, sprechen konnte ich auch nicht über die Gefühle. Das habe ich wirklich auch in einer Beziehung gelernt.
2: Okay. Ja. Und war das schwierig für dich zum Lernen? Oh ja,
1: oh ja. Mhm. Es, es war natürlich auch in einer Großfamilie, wenn man anfängt zu sprechen, dann kommt bestimmt der bestimmte große Bruder oder die kleine Schwester und möchte noch was sagen. Mhm. Sich zu äußern ist da schon schwierig in der Großfamilie. Ja. Und natürlich vielleicht, wenn du auch als Einzelkind erzogen bist, kommt da auch eine gewisse, gewisse Schwierigkeit.
0: Ja, ich denke auch immer, wie das vorgelebt wird von den
1: Bezugspersonen. von Mama, Papa ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn Mama, Papa nicht sprechen können, wie soll sich das Kind das lernen?
0: Keine mhm. Chance. Natürlich, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich auch gerne vielleicht Eltern ein bisschen einen Tipp geben, oder was, was ich das Gefühl habe, was sehr gut auch funktioniert mit den Kindern, dass sie eben da möglichst von klein auf auch lernen, dass die Gefühle okay sind, dass sie da sein dürfen. Also ich habe auch zwei Jungs und ich merke langsam so ein bisschen, ja, so ein bisschen Trauer, ein bisschen Angst zeigen und so, ist nicht mehr so cool. <lacht> Aber ähm, also erstens versuche ich sie immer zu bestärken, hey, alles, was du fühlst, ist absolut okay, ist absolut gut und wichtig, dass du das da hast. Und manchmal gibt es so wie Situationen, dass ich das Gefühl habe, sie können das nicht genau ausdrücken, was sie momentan spüren. Und dann versuche ich so wie ein bisschen zu bestärken, hey, kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen traurig bist momentan? Oder mhm. spürst du da so ein bisschen Wut? Oder wie fühlt sich das so ein bisschen an in deinem Brust, in deinem Bauch oder so? Ähm, vielleicht muss gar nicht diese Wörter Trauer, Wut oder so vorkommen, sondern einfach sagen, hey, vielleicht ist da was gerade ein bisschen anders. Was, äh, was kann ich da tun oder dir helfen, was du dich, äh, dich vielleicht ein bisschen besser fühlst oder möchtest du gerade ein bisschen auch in der Trauer drin bleiben, tut dir das gut, dass sie einfach so bestärken, ey, alles, was da ist, ist völlig okay und auch wenn du es wie nicht genau benennen kannst, ist es auch okay, aber das wie gut heißen es ist okay, so wie du dich fühlst.
1: Das Durchleben von der Trauer und von der, dem Gefühl, das
2: Durchleben
1: mhm. ist sehr wichtig, genau. Mhm. bin ich mega cool. Mhm. <lacht>
2: ich
1: Ja, da kann man schon sehr viel machen.
0: Oh ja, genau. Ja. Und wir haben auch im Vorgespräch noch so ein bisschen diskutiert über das Gefühl Langeweile. Das finde ich auch so super spannend, weil sich das ja auch sehr am ändern ist, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, früher hatten wir mehr Zeit auch, um wie in uns zu gehen, um uns zu spüren und heute sind wir fast nonstop abgelenkt von irgendwelchen Bildschirmen oder sonst irgendwelchen Reizen. Und ich merke das schon auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, dass das fast nicht mehr aushaltbar ist, so langweilig, langweilig zu spüren. Also ich persönlich mache das bei meinen Kindern gerne so, wenn sie kommen und sagen, Mami, mir ist langweilig, dann sage ich, Cool, genieße es, ist etwas mega schön. <lacht> ja, das ist auch wie nicht mehr so das Negative immer hat. Ja, ist doch auch mal okay, Langweile, weil dann äh, überlegt man vielleicht sich mal, da kommen die besten Ideen. Hey, was könnte ich basteln, was könnte ich zeichnen, was könnte ich kreieren, was, ja, irgendwie, oder was könnte ich nach draußen gehen, etwas unternehmen oder mich melden beim Kollegen oder so. Ja, das ist halt auch so ein Phänomen.
1: Ja, und das, ein anderes Phänomen ist auch ähm, von der heutigen Se Gesellschaft. Was machen wir am Wochenende? Was unternehmen wir? Es muss immer Action sein. Es muss immer etwas geboten werden, dass ja keine Langeweile aufkommt. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das lebt oder vorlebt. hey man darf auch sich ausruhen. Man darf mhm. auch einmal zu Hause sein und eine, ein schönes Spiel miteinander machen. Denken wir an, früher hat man doch gespielt.
2: Mhm.
1: Eine ganze, ein ganzen Schrank war voll mit Spiel, eine Puzzle oder was auch immer miteinander gemacht. Und Ich sage nicht, dass, dass alle das machen, aber viele haben schon das Gefühl, man muss etwas bieten.
0: Genau, dass man mit sich zufrieden ist am Ende des Tages. ja, ja. Gut, ja. was haben wir sonst noch für Tipps?
1: Ja, was haben wir sonst noch für Tipps? Ähm, ähm, wenn du das Gefühl hast, du kannst die Emotionen nicht zulassen, du kannst jetzt nicht mit jedem darüber sprechen, dann sprich selber mit dir. Ich finde es sehr wichtig, dass man mit sich selber auch spricht. Und die anderen sprechen gerne mit sich. Das heißt überhaupt nicht, dass man jetzt das für dumm beachten muss, mhm. wenn man einen eigenen Dialog mit sich selber macht. Das ist eher positiv auch. Oder schreib es auf. Mach dir ein Emotionsbuch. Und das ist sowas von spannend, wenn man schreibt. Und es vielleicht später noch mal durchliest, kannst du es total anders sehen. Lächelst sogar über mhm. dich selbst. Und das finde ich so wirklich schön.
2: Mhm.
1: Das finde ich ein sehr schöner Tipp. Oder male die Emotion. gibt ja die schöne Maltherapie. Kauf mhm. dir Farbstifte. Ist nicht doof, wenn auch Erwachsenen mhm. Farbstifte haben.
2: Mhm. Ich
1: zeichne die Emotion, ob es eine Wolke ist, ob es ein Stein ist, was. Egal was. Ich finde das mega schön. Mhm. Und es muss nicht perfekt sein. Im Gegenteil, die Emotionen zeigen sich auch wie eine Kinderzeichnung.
2: Cool, mega toll.
0: Ich finde es auch schön beim Formulieren, beim Schreiben. Dann muss man ja wie die Wörter nehmen.
1: Man geht in die Gefühlswelt hinein.
0: Genau und wenn man aber nur, also nur, wenn man es denkt, dann wird es meistens noch ein bisschen diffuser. Es ist nicht Ob so okay, ganz, ja. ganz klar, oder? Schreiben
1: sehr, sehr schön. Ja. Genau
0: beim Schreiben muss man dann halt wie auch Wörter konkret finden, um aus, das auszudrücken. Ich finde es so lustig. Ich kann mich erinnern, früher. Ich habe sehr viel mit mir selber gesprochen ähm, und in der Schule habe ich dann angefangen, wie in Fremdsprachen mit mir selber zu sprechen, zum Beispiel auf Französisch, auf Englisch oder so. Und übrigens, ich war nicht so der Oberhirsch in Fremdsprachen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit Fremdsprachen mit mir spreche, habe ich das mega einfache Sprache. Also ich habe ja nicht so einen großen Wortschatz gehabt, oder immer noch nicht. Und, <lacht> und Aber dann einfach so sehr punktuell, ganz, ganz einfache, klare Sätze. So mhm. sich selber zu sagen oder aufzuschreiben noch besser, ja. Genau. Finde ich super. Ja.
1: Eben in die Gefühle hineinhorchen, hineinfühlen, kann man sehr gut beim Zeichnen oder schreiben. Mhm. Man beschäftigt sich mit sich selbst. Genau. Ja. Was haben wir noch? Ähm, nimm das die Emotion deines gegenübers nicht persönlich.
2: Spreche darüber. Ob als Mann oder als Frau.
1: Und vor allem geh nicht in die Kampferhaltung. Das ist sowas von total, diese Kampferhaltung. Oder nur es zu. Wie, wie sagen die Leute viel, wenn der mich so anblickt? Ich halte das nicht aus. Ja. Und hey, das Gegenüber, das, das spürt es und geht absolut schneller in die Kämpferhaltung, wenn du es merkst. Mhm. Dass man da wirklich auch auf sich achtet und sagt, hey, auch ich bin ein Mensch, auch mein Gegenüber ist ein Mensch.
0: Genau, und einen ganz wichtigen Tipp noch, finde ich, was mir auch sehr geholfen hat schon in der Vergangenheit ist wenn jetzt du zum Beispiel in einem Bus bist und merkst boah ich habe jetzt mega Trauer und du getraust dich nicht im Bus dein Gefühl in freien Lauf zu lassen habe ich vollstes Verständnis aber wie wäre es wenn du wie mit dir selber abmachst hey wenn ich zu Hause ankomme dann nehme ich mir zehn Minuten um wirklich diese Trauer zu spüren oder mal hineinzugehorchen, ey, was, was ist da eigentlich los momentan, dass du da, wie das für dich abmachst oder ich finde zum Beispiel auch Toiletten eigentlich eine recht coole Sache, <lacht> wenn du auch beim Arbeiten bist oder keine Ahnung wo und du merkst, irgendetwas ist gerade was Komisches da und du willst das nicht gerade in der Öffentlichkeit alles zeigen, was ich trotz eigentlich cool fände, <lacht> weil ich gut finde, wenn man das auch in der Öffentlichkeit sieht, aber ja, okay, ein anderes Thema, aber dann kannst du auf die Toilette gehen und dort einfach mal hineinspüren, was was geht da gerade momentan ab
1: bei mir. Genau. Und da komme ich wieder auf den Anfang zurück. Nimm deinen Atem. Wenn du merkst, die Gefühle kommen, nimm wirklich deinen Atem und atme ruhig ein und aus. Hey, das haben wir in uns, das haben wir immer dabei. Und das Atmen <lacht> ist sowas von wichtig. Nur durchatmen mhm. schon drei vier Atemzüge sieht die Welt schon ganz anders aus. Genau.
0: genau. Sehr gut. Und wenn du merkst, es gibt da ja gewisse Gedanken, gewisse Gefühle, gewisse Emotionen, die immer wieder kommen, die mega mega Überhand nehmen, du überfordert bist, was auch immer, dann gibt es auch wunderschöne Techniken mit Hypnosetherapien zu arbeiten, mit Emotionscoaching. Und ich möchte immer wieder gern betonen, wenn du dir Hilfe holst, das ist eine Riesenstärke, wenn du das machst. Und nicht eine Schwäche, was sehr viele Menschen behaupten oder vielleicht das auch noch so ein bisschen verankert ist in unserer Gesellschaft. Und wenn du dir Hilfe holst, es ist wie auch ein, ein Liebesbeweis für dich selber. Ich nehme mich selber ernst. Ich möchte das gerne ein bisschen anschauen. Genau anschauen, was da gerade los ist bei mir. Und nach Möglichkeiten und Lösungen suchen.
1: Da habe ich vielleicht gerade eine Geschichte, Fabian, wenn ich das sagen darf. Du hast so schön gesagt, hol dir Hilfe. Und viele haben immer ein bisschen Angst, Hilfe zu holen. Und ich erlebe noch viel, dass Menschen zu mir sagen im ersten Gespräch, also Telefongespräch, jetzt habe ich mich getraut, anzurufen, jetzt brauche ich Hilfe. Und mhm. wenn man so spricht und über das Thema, ich möchte ja auch wissen, um was es geht, wenn die Leute dann zu mir in die Praxis kommen, sagen sie oft, mhm. Weißt du, als ich das Telefongespräch, also das Telefon abgehängt habe, habe ich schon gemerkt, es geht mir viel, viel besser. Ja. Und das ist so, ich denke, das spürst du, oder hast du sicher auch diese Erfahrung gemacht? Ja, ja. Dass doch so viele Leute merken, jetzt bin ich angekommen, jetzt darf ich das lösen. Und dein Unterbewusstsein ist sowas von mächtig. Und spürt auch, hey, jetzt, holt sie oder er Hilfe. Mhm.
0: Jetzt werde ich endlich angehört.
1: Jetzt werde ich endlich angehört. Und nicht alles unter den Teppich wischen. Mhm. Die Gefühle <lacht> möchten gezeigt oder gehört werden.
2: Mhm. Genau. genau.
0: Ja, super. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann... Ähm Möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, zum Zuschauen, wie gesagt, auf YouTube. Da könnt ihr auch immer auch uns sehen, was wir da so machen, hinter der Kamera. <lacht> wie genau. wir herumfuchteln.
1: Und ein kleiner Tipp. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann klickt auf die Glocke.
0: Genau, da könnt ihr uns abonnieren.
1: Und vielleicht, wir sind auch stolz, wenn wir einfach einen Daumen hoch kriegen. Das ist so wie eine Bewertung für uns. Genau. So wie ein Applaus. <lacht> <lacht> genau.
2: Super. Danke,
0: vielen Dank fürs vielen Dank. Zuhören, Zuschauen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, ja. Hebe euch Sorge.
1: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch
0: Uns kann man auch hören auf Apple Podcast und Spotify und wenn du mal schauen möchtest, was hinter der Kamera so abgeht, findest du unser Video auf YouTube. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Feedbacks und natürlich auf Daumen hoch.
1: Und eine 5-Sterne-Bewertung.